Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Asenne media. Hei, tervetuloa After Workille studiossa tuttu jengi. Minä Meri, Jenni ja Petra. Ollaan vietetty nyt äitienpäivää ja kaikkea muutakin juhla ollut tässä kevään aikana. Mun synttärit ei unohdeta sitä. Niin heti ensimmäiseksi, niin otetaanko vähän afteri niin juoma? Joo. Otetaan, no niin. Pitääkö mun nyt sitä avata? Kyllä. Jenni avaa ja tota... Ei unohdeta mun synttäreitä, jotka on vielä tulossa tässä toukokuussa. Eikä, eikä mun synttäreitä, jotka oli tammikuussa. <laughs> Ei siis, ja musta tuntui, että me just tein semmoisen päivityksen mun synttäreihin liittyen, että mun mielestä jokaista pientä asiaa pitää niinku juhlistaa. Että jos jotain ollaan opittu tässä viimeisen parin vuoden aikaisista tapahtumista, että pienetkin asiat merkkaa ja niitä pitää juhlistaa. Ja sen kunniaksi nyt sitten vähän after work juomaa. Siis tässä on nyt tämmöinen tilanne, että ensinnäkin tämmöisessä studiotilassa ei ikinä saisi mitään tällaista tehdä. Plus, että täällä on myös koko lattia matto. Että tässä on niinku paljon riskejä, mitä voi tapahtua. <laughs> Mutta minulle nyt nakitettiin tämä, enkä ota vastuuta mistään, jos jotain tapahtuu. Mutta yritän parhaan kykyni mukaan ja toivon, että en suihki kenenkään päälle. Ehkä mä laitan varmuuden vuoksi kameran päälle, että me voidaan ihan sille taltioida laittaa. Hei, se meni Sienni, ihan, meni ihan super ihan tyylipuhdas. Ja siitä tyylipuhdasta on myös se, että me, mä kaadan tätä mukiin, koska ei ollut yhtään puhtaita laseja. Joo, niin meillä on nyt niinku skumppamukit. Mutta hei, uh, after, after, workilla, after workin tapaan. Meillä on siis tämmöistä holitonta skumppaa. Joo. Mm-hmm. Mä en ole tota maistellut ennen. Mä oon muita holittomia kyllä maistellut, mutta tuota, toi on nyt eka kertaa testissä. Mä toivon, ettei se ole liian makeata, koska noin holittomat on tosi usein ihan supermakeita. Tää on mionetto. Katsotaan. Uh, uh, nyt vähän kuohuu uh. täällä. No niin. <laughs> Just näitä vaaratilanteita. Mutta hei, äh, kippis. kippis. Kippis, kippis. Maistetaan. Tää on hyvää. Niin on. Ei ole yhtään mak- niin ei ole. Joo. Mut hei, um, nyt kun meillä on tälleen juhliin ja kaikkea tälläs kevään kippistelyä, niin mä ajattelin, että tänään voitaisiin puhua vähän vanhemmuudesta. Varsinkin nyt kun vielä tuossa vähän aikaa sitten vietettiin äitienpäivä, niin, niin siihen liittyen mä ajattelin, että olisi ihana puhua vanhemmuudesta. Ja kun puhutaan vanhemmuudesta, niin useinhan puhutaan niin kuin, se painottuu tosi paljon yksien äitiyteen ja esimerkiksi vaikka sosiaalinen media on täynnä ää, tällaisia niin äitivaikuttajia ja on tosi paljon tällaisia äitiyteen liittyvää niin blogia ja pilvin on varmasti niin podcasteja ja muutakin tällaista aihetta, niin, koska nykyään myöskin halutaan puhua tosi paljon mieluummin vanhemmuudesta eikä vaan niin äitiydestä, niin olisi tosi ihana päästä eroon sitten semmoisesta 
käsitteestä, kun puhutaan vanhemmuudesta, että se yleensä niin fokusoituisi siihen äitiyteen. Niin meillä onkin tänään sitten tosi spessuvieras, koska me ollaan semmoisessa onnekkaassa tilanteessa, että meillä on ihan siis niin talon sisällä ihan kulkas meidän tuottaja. Juhana Kiiski on meidän vieraana tänään. Tervetuloa studioon, Juhana. Kiitos oikein paljon. On iso kunnia olla Afterworkin vieraana. Ja musta on ihanaa, että kun sä yleensä sille editoit noita meidän podcast-jaksoja ja kuuntelet niinku kaikkea mahdollista myöskin, mitä ei ikinä pääse, tiedätkö, muiden ihmisten niinku korviin, niin sä kuulet kaiken. Mä oon kuullut kaiken, joo. Ja mä, oon, mä oon myös iloinen, että ne ei päädy muiden ihmisten korviin. Kiitos. Kiitos sinulle. Joo, niin siis todellakin kiitos Juhana sinun, että, että me kuulostetaan aina jotenkin niin kuin fiksuilta ja sanavalmilta, vaikka sitä ei välttämättä aina olla. Sen verran haluan sanoa, että, että Juhana on meillä tänään vieraana puhumassa isyydestä, koska teillä on Mikael Anttilan kanssa podcast Isimode. Kyllä. Niin haluaisitko vähän kertoa meille siitä? Joo, no me... Miikkalin kanssa mm, alkuvuodesta me varmaan aloitettiin tämän podcastin tekeminen ja meille itse asiassa tuli ajatuksia vähän niin kuin muualtakin, muualtakin siitä, että olisi kiva kuulla tämmöistä niin kuin puhetta isyydestä. Ja me itsekin ollaan todettu molemmat, että ei oikeastaan ole podcasteja tai on niitä, mutta on tosi vähän ja muutenkin ylipäätänsä puhetta isyydestä on aika vähän niin kuin esillä. Just niin kuin sanoit tuossa aiemmin verrattuna siihen, mitä äityydestä puhutaan, että on blogeja ja on monia podcasteja ja, ja näin. Ja nyt mä oon aika tuore isä, että meillä on seitsemän kuukauden ikäinen tytär. Niin kyllä tässä vaiheessa sitä niin kuin huomaa, että ei vitsi, että olisi kiva jutella näistä asioista, olisi kiva kuulla näistä asioista, koska yksi asia, minkä mä panin merkille, että mun vaimo, melkein aina kun se näkee ystäviä tai jotain, niin aina puhutaan, niin kuin, ei koko ajan puhuta, mutta siitä kuitenkin puhutaan joka kerta siitä, että siitä äityydestä, että miten, miten se on mennyt ja millaista on ollut ja muiden äitien kanssa hirveästi niin kuin jutellaan siitä. Mutta kun mä näen mun kavereita, en välttämättä puhuta ollenkaan siitä. Eikä kukaan välttämättä kysy multa, että hei, mitäs nyt se lapsenkaan, onko se ollut tällaista ja tällaista. Jotkut kysyy, mutta selvästi vähemmän. Ja selvästi vähemmän tulee juteltua. Niin, niin olen pannut merkille, että ehkä näistä pitäisi myös isien kesken jutella enemmän. Onko sun kaveripiirissä siis muitakin isiä? Joo, on, on mulla. Mulla on muutamia kavereita, joilla on saman tai sellainen 1-3-vuotiaita, sanotaanko nyt näin. Että sellainen suht, suht tuoreita isiä. On jonkun verran kyllä ystäväpiirissä. Mutta silti he ei niinku puhu tästä? No siis sanotaanko, että ei nyt ihan hirveästi. Okei. Okay. Siis vähemmän puhuta. Mm. Kyllähän, kyllähän me nyt jutellaan joskus, mutta siis se on kuitenkin semmoista, niinku, että se keskustelu ei lähtökohtaisesti pyöri sen ympärillä. Niin että sanotaan, no mitä teillä on mennyt lapsikaan? No ihan hyvin, nukutaan hyvin. No niin, jes, kiva. Niin. Ja sitten siirrytään mm. muihin aiheisiin okay, hel- se ei helpommin. Ole, se ei ole ehkä niin semmoista syvä, syvällistä keskustelua ehkäpä. Joo, ei. Ei ellei sitä niinku sit erikseen niinku ryhdytä siihen ja ruveta juttelemaan mm. siitä. Et sit, ja sitten kaverit, keille ei ole lapsia niin heidän kanssa ei oikeastaan yhtään jutella. Vaikka se isyys on mulle tällä hetkellä niin kuin 90 prosenttia, niin kuin, tai siis se täyttää kuitenkin mun elämän, tietysti mä käyn töissä, mutta sen ulkopuolella se kuitenkin täyttää mun arjen. Toi on tosi kiinnostavaa kuulla, että, että niin kuin edes teidän, jotka olette itse isiä, niin mm. keskusteluissa ne lapset ei ehkä saa sitten kuitenkaan niin paljon niin kuin palstatilaa. Mm, mutta mä oon miettinyt sitä, että paitsi että... Niin kuin Isyydestä olisi hienoa, että keskusteltaisiin enemmän ja on tosi hienoa, että te teitte tätä podcastia. Uskon, että myös monilla miehillä olisi tarvetta semmoiselle vertaistuelle ja ehkä jos se ei niin, kuin niin vahvasti kuulu monissa kaveriporukoissa vaikka siihen keskustelukulttuuriin, että niin. siitä jutellaan, niin mä uskon kuitenkin, että aika monella ehkä on jotain juttuja mielen päällä, mistä haluaisi jutella, niin 
uskon, että toi teidän podcast tuo semmoista vertaistukea. Aivan varmasti. Ja tämä just itsekin, kun tuolla vaunuleinkeilla on kävellyt tai muuten pohtinut isyyttä, niin olisi kiva kuunnella itse asiassa podcasteja. Olisi kiva, kiva kuunnella sisältöä siihen liittyen, mutta mä en, mä oon yhden, yhden podcastin löytänyt, mutta oikeastaan mitään muuta sisältöä mä en hirveästi ole löytänyt sitä. Sitten mä oon miettinyt myös sitä, että, että jos on semmoisia miehiä, joilla ei vaikka kaveripiirissä ole vielä niin kuin perheellisiä kavereita tai ei ole lapsia, niin, niin hirveän, tai siis mä puhun tästä mun puolison kanssa, että hirveän niin kuin vaikeaa saada tavallaan mitään käsitystä isyydestä tai siitä, mitä isäksi tuleminen on, mm. jos omassa kaveripiirissä ei ole vielä ketään, kuka olisi tullut isäksi. Että ei ole tavallaan oikein, ei oikein tiedä, mistä semmoista niin keskustelua edes löytäisi. Mm. Että et tavallaan monet varmasti myös niinku lapsettomat miehet, jotka, joita kiinnostaa se vanhemmuus ja nimenomaan isyys tai, tai niinku kiinnostaa se aiheena, vaikka ei välttämättä itse edes tiedä, että haluaako lapsia, mutta haluaisi niin. nimenomaan ehkä pohtia sitä, että, että minkälaista se on ja onko se ehkä mulle, niin, niin voi olla, että on tosi vähän tarjolla tai mistä sitä lähtisi niinku etsimään, niin mä uskon, että myös sellaisille Miehille toi teidän podcast on tosi arvokas. Mm, kyllä. Siis somehan on valtava tämmöinen vertaistuen paikka ja Facebook on pullollaan kaikenlaisia niin kuin mammaryhmiä. Ja sitten on tällaisia, että, että kun on tietty niin kuin, niin kuin tie, vaikka vauva 2018 ryhmä, niin siellä ei ole tyyli yhtään miestä. Ja se on ihan uskomatonta, koska eihän, ne, eihän se niin kuin rajaa se ryhmä, että tämä on vain äidit tai näin. Mm. Äh, mutta se on jännä, että miehet ei lähtökohtaisesti edes ole liittyneet totta, sinne. Totta. Ja nyt, niin kun, ehkä nyt on tapahtumassa toivottavasti muutoksia, kun on perhevapaatkin uudistunut ja, ja ollaan menossa toivottavasti kohta, kohti niin kun tasa-arvoisempaa vanhemmuutta myös yhteiskunnallisesti. Mutta se oli jännä ilmiö, että mun mieskin silloin, sehän sitten liittyi myös siihen Facebook-ryhmään, kun odotettiin meidän esikoista, niin tota, sitten hän oli sille, että täällä ei ole ketään muita miehiä. Kaikki naiset vaan puhuu keskenään, ei yhtään muita. Että se on kyllä jännä. Kyllä. Itse asiassa joissakin noissa ryhmissä, niin on, mä oon kuullut juttuja, että niistä on jopa niinku potkittu miehiä pihalle. Mitä? Ihan siis silleen, että, että kun siellä on ollut sitten... Naiset on halunneet jakaa jotain semmoisia niin raskauteen tai synnytykseen Joo, tai muihin tämmöisiin niin omaan kehoon vaikka liittyviä imetykseen, mihin nyt ikinä, niin liittyviä semmoisia jotenkin sen verran intiimiltä tuntuvia asioita, että osalle on tuntunut niin epämukavalta, että siellä on esimerkiksi niin miesjäseniä. Mm. Niin mä oon kuullut siis, että, että tämmöistä on tapahtunut, että Okei. sieltä on jopa niin kuin potkittu pihalle mies ja sen ja tästä syystä, että se ei ole sitten, niin kuin naiset eivät ole kokeneet sitä ikään kuin semmoiseksi turvalliseksi tilaksi jakaa semmoista, mutta mut sitten taas mä pidän totakin tosi jotenkin surullisena, koska jos mietitään, miten, miten niin kuin, tietyllä tavalla myös ehkä vähän osin se on varmasti niin kuin miesten omaa aloitekyvyttömyyttä, mm. mutta myös niin kun, kyllä mä näen myös sitä, että miehiä ja isiä jätetään niin ulkopuolelle siitä keskustelusta. Et se on jotenkin surullista, että sit kun on niitä miehiä, jotka haluaisi osallistua ja olisi niin aktiivisia itse ottamaan selvää asioista ja, ja jakamaan niitä vanhemmuuden kokemuksia, niin sit heitä ei välttämättä edes päästetä niihin tiloihin. Mm, ja, ja mä luulen, että tuossa on myöskin se, että, että ei ole tarpeeksi sellaisia alustoja tai sellaisia sivustoja, mihin isät pääsis mukaan kunnolla niin kuin aktiivisesti puhumaan. Ja siksi me niin kuin haluttiinkin nostaa tätä teidän podi tässä nyt, koska musta tuntuu, että, että, että puuttuu tosi paljon 
sellaisia ihan pelkästään, just niin kuin mitä sä itsekin sanoit, että, että kun tulee kyse isyydestä, niin että mistä sä, niin kuin, mistä sä lähet niin kuin edes hakea sitä vertaistukea tai, tai samaistumispintaa, mm. koska äitiydelle... On tosi paljon ja mä voin jopa sanoa, että, että kun mä oon itse kokenut, että mä oon ollut, niin kuin en, en ole millään tavalla ikinä niin kuin halunnut liittyä näihin tiedät, mm. esimerkiksi niin kuin mammaryhmiin Facebookissa ja näin, mutta mä oon löytänyt myöskin kyllä sille omanlaisia mm. ää, niin kuin mun tyylisiä niin kuin äitiyssivustoja, mitkä on sitten taas silloin, kun mä olin, äm, tai mun, meidän lapset oli pieni, niin mitkä tuki sitä tosi paljon. Kyllä. Ja mä, tuota, tuosta mä, niin mietin, että mäkään en ole semmoinen mitenkään Facebook-ryhmiin hakeutuva ihminen tai semmoinen, että mä tykkään olla tuolla somepalstoilla ja tiedätkö, lueskella. Mä en, niin kuin, se ei ole mun, mulle niin ominaista tekemistä, mutta sitten mä just mietin, tuota, että esimerkiksi just että noita äitiys vaikka, niin ihan Instagramissa vaikka, että noita mammatilejä, niin kuin, vaikka mitä mun vaimokin tuossa seuraili, niin silloin niin varmaan kymmeniä tai satoja eri, mistä tulee niin hirveästi infoa. Mä mietin hirveästi tuossa, kun me sitten päästiin sairaalasta, synnytyssairaalasta kotiin ja oltiin niin lapsen kanssa, että mistä... Mistä se ties kaikki nämä asiat, että pitää tehdä nämä ja nämä ja nämä? Totta kai me neuvolasta saadaan jotain, mutta sitten sillä oli niin hirveästi asioita, mitä hän niin kuin tiesi, että sit, no, tämä menee näin ja tämä tapahtuu näin. Sitten niin mietit, että mistä sä niin kuin tiedät tämän kaiken? Tai tavallaan, että mistä sulla on tämä info? Koska jos mä olisin ollut yksin, niin en mä olisi niin tiennyt mitään. Siis että, että, mutta ihan vaan se, että kun sitä sisältöä on niin paljon, mielenkiintoista sisältöä, hyvin tehtyä sisältöä, ja sitten huomaa, että on noita tuommoisia vaikuttajia. Mutta heidän sisältö on enemmän niin huumoripitosta, että siellä on jotain niin vitsejä ja tämmöistä arkion ja näin, mikä on ihan hauskaa kyllä, mutta siellä ei siellä ole sellainen, että hei, nyt on muuten kuin vauvaa neljä kuukautta, niin me opeteltiin tämä pillipullon käyttöä, että on muuten tämmöisiä tämmöisiä brändejä, muuten kannattaa ottaa huomioon tällaista. En, ei mulla ollut mitään haju tommosesta. ja tuntuu tavallaan, että, että no ehkä mä en myöskään hakeutunut niin mitenkään niin etsiä sitä tietoa, mutta että jos olisi ollut... Jos sitä puhetta olisi ollut enemmän ja se olisi ollut jotenkin semmoista niin kuin enemmän pinnalla, niin ehkä sitä olisi niin kuin tarttunut itsellekin sitä tietoa. Mm-hmm. Voiko vielä olla, että isiä koetaan jotenkin vähän tolleen sidekickinä tuossa vanhemmuudessa, varsinkin siinä mm-hmm. alkuvaiheessa ja raskaudessa, että ne on vähän niin kuin sidekickejä. Mä muistan, kun oltiin paloman aikaan perhevalmennu- tai synnytysvalmennuksessa Joo, ja sitten siinä niin kuin kerrottiin näin, että, että sitten kun äiti imettää, se on aika rankkaa ja vie hirveästi energiaa, että se saattaa niin kuin koko päivä mennä siihen, että sä istut tyyliin siinä sohvan nurkassa, että jos on vaikka tiheä, niin mun mm. kausi. Niin sitten annettiin miehille niin kuin, tai isille vinkiksi puolisoille, että te voitte tuoda sitten semmoisen korin äidille, missä on kaukosäädin, voi leipiä ja vesipulla. Sille, that's it. Onko toi todella se, mitä niin kuin puolisot voi tehdä tuossa? Mm. Eikö, eikö oikeasti olisi mitään muuta? Miten vaikka, jos hän hoitaisi niin vaipanvaihdot ja syötöt muuten niin, tai niin, jotain aivan, muuta? Niin kuin, et, et me oltiin kyllä kaikki siinä ryhmässä vähän silleen suu auki, että kyllä. onko toi nyt se isän roo, tai puolison rooli, mihin sitten laitetaan. Ja toivon, että nyt on menty eteenpäin. Kyllä. Ja mä, mäkin itse asiassa just tästä, kun mä halusin tietoa, niin mä itse asiassa luin pari semmoista Jari Sinkkosen kirjaa ennen kuin vauva syntyi raskausaikana, mitkä käsitteli niin kuin sitä vanhemmuutta ja se toinen oli nimenomaan vähän niin kuin isyyttä ja että mitä, siinä, mitä siihen liittyy ja näin. Ja siinkin jossain mainittiin tämmöinen kohta just, että niin kuin äiti on niin kuin jotenkin hirveän tärkeä lapselle ja imetys ja kaikki, että, että moni varmaan miettii, että, niin kuin, että isän, mikä on isän paikka ja isän rooli ja onko, onko isällä merkitystä. Sitten mä mietin, että, että, en mä, että aika kumma juttu, että tai tavallaan en mä koskaan miettinyt asiaa noin, että, että minä olen tässä nyt, että mitähän mun pitäisi tehdä. Mutta ilmeisesti se kuitenkin sitten on jollain tavalla ehkä semmoinen vallalla ainakin ollut 
tai ehkä se on edelleen, että, että mikä se isän rooli on. Ja totta kai mä ymmärrän, että äitillä on se imetys ja muu. Ja välillä sitä on itsekin joutunut miettimään, että hei, että, mä, niin kuin, että mitä mä voin nyt tehdä tässä näin. Ja totta kai just vaivanvaihtoa pystyy pitämään huolta lapsesta muuten ja, ja, ja paljonkin pystyy. Mutta just toi, että ehkä sitten jollain tavalla ajatellaan, että isälle, isä ei ole sillä tavalla tärkeä ainakaan tässä ekan kolmen vuoden aikana. Musta tuntuu, että noin on vähän ehkä... Jo tänä päivänä niin vanhentuneita mm. näkemyksiä. Hei, 2018. Ei Siitä ei, ei ole pitkä ole. Ja, hei, ja, ja itse asiassa piti sanoa, että toi kirja, toinen niistä kirjoista, muistaakseni nimenomaan oli julkaistu 2018. No niin. mm. Toki kirjallisuus on jo vanhentunut, tai <laughs> mutta, jo niin kuin, mutta joo kuitenkin. Mutta ehkä tämä ei ollut se pointti, mm. vaan että ehkä kirjoittajan näkemykset ovat vanhentuneet. Siis ehkä, ei niinkään, joo, että kirja, kirja olisi välttämättä vanha, vaan että ehkä ne joo, näkemykset, mitä sinne esitetään, on vanhentuneet. Mutta kun nykään... Puhutaan tosi paljon siitä, että miten sitten se vanhemmuus voi olla niin kuin NS 50-50. Mm. Ja mun mielestä toi ajatus vieläkin, vaikka siis Jenni, niin kuin sä sanoit, niin se voi olla se kirjoittajan näkökulmasta. Mutta mä vieläkin voisin lyödä missä vaan vetoa, että vieläkin suhtaudutaan niin, että kyllä se vauva silloin ensimmäiset kolme vuotta, niin se isä on just se niin kuin sidekikki. Mm. Ja se on, se on niin kuin, niin kuin äärimmäisen epäreilu. Mun mielestä. Mä aina välillä mietin, että et, et pystyisiköhän niin myöskin niin sen äityyteen suhtautun niin, että sinun ei tarvitse olla se, kuka oot silleen täysin niin korvaamaton mm. niin kuin, tiedätkö, ihminen sille vauvalle, vaan että se voisi olla ihan täysin 50-50. Mä annan kaiken kreditin mun puolisolle siitä, että, että mulla oli sellainen olo, että silloin meidän lapset oli vauvoja, hmm. että mulla oli sellainen olo, että mä, että mä en ole niin kuin korvaamaton heille. Ja me tehtiin sellainen, että hän tiedät, että se syötti pullosta ja oli niin kuin tosi aktiivisesti mukana. Joo, joo. Niin kuin teki tosi paljon sellaisia asioita, mihin mä en silloin niin kuin välttämättä vaikka pystynyt. Hmm. Meillä oli ihan sama homma. Ja siinä oli aluksi vielä silleen, että, että mulle tehtiin sektio, niin Mä en pystynyt edes itse niin fyysisesti kunnolla toimimaan, mm. niin sit isällä oli paljon isompi rooli, että hän hoiti niin kuin jo sairaalassa sitten kaiken. Että mä vaan niin pötkettelin ja yritin keräillä itteeni. Mutta se sama homma jatkuu kotona me tehtiin mun puolison kanssa päätös ennen vauvan syntymää, että kaikki menee puoliksi. Myös niin kuin yösyötöt ja kaikki. Ja, ja meidän kohdalla se onnistui. Kaikki vauvat ei huoli välttämättä pulloa niin, ja siinä voi olla kaikkea tuommoista. Että ei tietenkään mun mielestä siitäkään ei niin kuin pidä ottaa liikaa sitten painetta. Mm. Mutta, mutta mun mielestä se oli hyvä niin kuin tällainen sopimus, ja mun mielestä, tai niin kuin tavallaan hyvä, ei sopimus, vaan hyvä keskustelu mm. oman puolison kanssa, että tämä on todellakin niin kuin molempien juttu, eikä vaan niin kuin minun. Miten te sitten toteutitte tuon 50-50 ja, ja tavallaan onnistukseen, ja miten se... Niin kuin, Joo, me vuoroteltiin. Mittasitteko te jotenkin tavallaan sitä, että vai, et, et, jos nyt, jos nyt niin absoluuttisesti miettii, menikö se kuitenkaan niin 50-50 vai tuntuuko siltä? Että, meni, koska tota, meillä vauva alkoi heti syömään pullosta, okay. niin tota, me tehtiin vuoroyöt, että mä sain nukkua sitten joka toisen yön. Ja, ja vaikka puoliso kävi töissä, niin silti me tehtiin sitä, okay, että oli silti niin kuin vuoroyöt. Että se uni oli kuitenkin, se on molemmille, vaikka toinen on kotona vauvan kanssa, niin se on silti ihan täystyöpäivä. Niin, niin tota, se uni oli niin tärkeä, niin sitten sovittiin, niin kaikki meni puoliksi. Mm. 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Mutta mitä, mitä te veikkaatte, että kun vieläkin suhtaudutaan enemmän siihen äitiyteen noin, niin että mistä se johtuu siitä, että, 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 niin kuin, että onko se sille yhteiskunta, onko se niin kuin, mikä on se syy, minkä takia me ei päästä eroon siitä, että, että, että äidit on aina se pääkasvattajan niin roolissa? Patriarkaatti. Patriarkaatti varmasti, mutta mä uskon niin osittain, mutta mä uskon myös siihen, että se vaatii myös naisilta semmoista aktiivista niin omien, omien niin näkökulmien tarkastelua ja haastamista, että kyllähän niin kuin näkee myös sitä, en halua naisia siitä syyllistää, koska naiset on asetettu niin, siihen kyllä, rooliin niin kauan, mutta, mutta et niin kuin kyllä sitä myös näkee, että et ei niin kuin uskalleta antaa sitä vastuuta eikä uskalleta antaa sitä roolia sille isälle niin kuin aktiivisesti, vaikka ehkä haluttaisikin, että, mm. että, että, että siinä olisi toinen osapuoli niin kuin tasa-arvoisesti jakamassa sitä arkea. Ja tietenkin myös, niin kyllähän se liittyy ihan tosi vahvasti kaikkeen tähän meidän niin yhteiskuntajärjestykseen. Kyllä. Siis että jos, jos niin esimerkiksi vanhempainvapaat on järjestetty just noin kuin ne on järjestetty, niin kyllä se tekee niin tosi vaikeaksi sen, että mies pystyisi ottamaan siinä niin yhtä tasavertaisen roolin. Ja sen takia toivonkin, että nyt nämä vanhempainvapaa-asiat menee niin tulevaisuudessa tasan, koska, koska se läht, se, siellä on niin paljon syitä. Miksi se menee noin? Joo, syksyllä taitaa tulla tämä uudistus voimaan. Joo, kyllä. Mutta vieläkin tuohon, siis Jenni, lisätäkseni tuohon sun, että naisten pitäisi ottaa aktiivisemmin rooliin, niin mä oon ihan samaa mieltä. Mulla on tosi usein sellainen olo, että mennään täysillä siihen mukaan, että halutaan olla se yksi ja ainoa korvaamaton ihminen sun lapselle, kun, kun sitten taas tosi... Usein huomaa, että, että jos vaikka äiti haluaa luoda uran, niin sitä niin kuin katsotaan jotenkin pahalle. Ihan kun hän olisi jotenkin niin kuin huonompi vanhempi sen takia. Vaikka hän olisi ollut se koko niin kuin vanhempain vapaan kotona ja sitten sen jälkeen mennyt täyspäiväisesti töihin. Ja ehkä on enemmän se siinä roolissa, että hän tekee vähän niin kuin pidempiä työpäiviä tai näin. Niin, huomataan tosi usein, että jos isät on ne aktiivisemmat, ketkä hakee päiväkodissa tai on enemmän harrastuksissa, niin sehän on joku sellainen niin kuin omituinen suhtautuminen. Että ihan mm. kun saisit niin laiska sun oman niin kuin lapsen kasvatuksen suhteen. Mm, toi on totta. Mutta sitten taas just toivottavasti se on jollain tavalla muuttumassa. Koska esimerkiksi me itse en, niin kuin, jos lapsi on vaikka päiväkodissa tai koulusta missä tahansa, niin 
niin, niin mitä merkitystä sillä on, että kumpi siellä töissä on enemmän tai jossain tietyllä tavalla, että, että, että toi on niin mulle täysin kanssa niin mm. outo, outo mielikuva, että, mutta mä tunnistan se tosi hyvin, että kyllähän just niin sunkaan Meri vähän puhuttiinkin tuossa ennen kuin laittiin mikit päälle, että että kummasti siltä naiselta sitten kyseenalaistetaan just, että tässä kukas pitää huolta lapsista. Ja itse asiassa täytyy sanoa nyt, toivottavasti minä äiti ei kuuntele tätä podcastia, mutta hänkin on muutaman kerran sanonut, kun mä oon ollut vaikka, mun puoliso on sanonut hänelle vaikka jotain ohimenneet niin, että kun mä olin tuolla jossain käymässä tai olin tekemässä jotain, sitten hän oli, että aa, no kuka sitten piti huolta lapsista? oliko Juhana... Sitten niin kuin yksin, tai, tai sen pitää ihme, tai siis, että, että ensinnäkin, että, että mitä väliä, kyllä, että mä voin olla vaikka viikon sen lapsen kanssa, mä pärjään, että, että mitä sitten. Mm. Et. Niin, tuossa näkyy ehkä just se semmoinen, että luotetaanko niin kuin siihen isään, niin. Niin kuin, mm. että se on tasa-arvoinen osaava vanhempi sille lapselle. Mm. Niin, mutta esimerkiksi tämä, että, että kun kyseenalaistetaan sitä, että kuka niitä lapsia sitten hoitaa, jos, jos äiti on jossain, niin mietitäänpä niin kuin vaikka me, siis se kaikki viha, mikä meidän niin kuin pääministerin on kohdistunut. Kuinka usein häneltä kysytään, että, että tiedätkö, että no, ku, sä nyt oot aika paljon pois, että kuka sitä lasta hoitaa, mm. ihan kun se lapselle ei olisi sitä toista vanhempaa. Jep. Niin, ja sitten just tässä näkyy se semmoinen tietynlainen tosi vahva kaksinaismoralismi, että, että niin kuin Äitiä syyllistetään siitä, että hän, hänellä on mitään elämää sen perheelämän ulkopuolella. Ja sitten helposti kuitenkin se, että isä tekee edes sen bare minimumin, niin, niin on jotenkin tosi juhlittu asia. Ja niin, kuinka hän on niin hyvä isä. Että isä, isä isiä helposti niinku ylistetään sellaisista asioista, jotka on aivan niinku minimioletus, että mitä sen äidin niinku automaattisesti kuuluu tehdä. Mm. Ja mun mielestä tämä on sellainen niinku asia, missä... Ihan jo semmoisessa asenneilmapiirissä ihan kaikki voisi vähän tehdä semmoista pientä ravistelua niin keskenänsä. Kyllä. Että miten me ylipäänsä puhutaan niin vanhemmuudesta ja onko siinä sitten ehkä niin eroja, että miten me puhutaan niin mm. miehen tai naisen vanhemmuudesta tai isän tai äidin vanhemmuudesta. Mielenkiintoista kysyä. Juhana, oot sä törmännyt tuohon, mitä Jenni mainitsi, että onko sulle tullut niin ihmiset jotenkin silleen, että ai vau, wow, säkö oot täällä leikkipuistossa tai neuvolassa, oho, iskä no. neuvolassa, wow. Ei, siis mun täytyy sanoa, ei ole kyllä tullut. Ja, mä mietin just, että onko mä ollut semmoisessa tilanteessa, että mä olisin tehnyt jotain semmoista yksin. Olen mä totta kai käynyt lapsen kanssa yksin ulkona tai ollut jossain, mutta, mutta, mutta ootas mä mietin, että onko kukaan. Ei kyllä, Et, kato, niitä ehtii tulla, niin, teillä on vasta niin kyllä, pieni. Niin, me ollaan, kun päästään tuonne leikkipuistoon tälleen, mutta ei, ei ole tullut, en mä muista nyt tuosta kukaan tullut sellainen ihmettelemään ja erikseen kommentoimaan sitä, että, että näin. Mutta toi on siis just tosta, tosta niinku noista asenteista ja muista, että mä haluaisin, ja ollaan puhuttu just ennen kuin lapsi tuli, niin mekin puhuttiin vaimon kanssa, että olisi, et, et mahdollisimman niinku tasan hoidettaisiin juttuja. Mäkin totta kai mä niinku haluan olla mukana yhtä paljon siinä lapsen hoidossa, mutta sitten se on niinku karu huomata. Että mä oon sitten kuitenkin, mä käyn töissä, en mä niinku sit, no mulla oli vielä semmoinen työllisyystilanne, että mulla tuli vähän niinku uusia duuneja ja mä oon tehnyt aina niinku keikkaluontoista työtä paljon ja, ja, ja semmoista, niin mulla on ehkä tapanakin ollut sit se, että pitää vähän niinku haalia töitä vähän ehkä liikaakin, koska ei tiedä koskaan, että mitä sitten on tulevaisuudessa, mutta nyt on vähän eri tilanne tällä hetkellä, mutta kuitenkin mulla oli just vähän niinku uudet työt alkanut just, just silloin, niin musta tuntuu, että en mä voi nyt heti olla tavallaan myöskään poissa ja sit just toi, että et kuitenkin, kun se imetys on semmoinen äidin supervoima, millä saa lapsen niinku rauhoittumaan vaikeimmissa tilanteissa, niin sitten mulla ei ole sitä samaa, niin sitten yleensä on aina se, että no, äh, no sit vaikka mä yritän olla sen kanssa yksin, niin varsinkin jos äiti on paikalla, niin sitten kuitenkin on se, no, no, että no, otan nyt tämä, tai, tai sitten, että hän on sitten sellainen, että, että 
jos mä imetän nyt hetkeä. Sitten se on aina tavallaan se, että, että sitten arjessa kuitenkin tuntuu, että ne tilanteet kasautuu enemmän sille äidille, varsinkin tässä vaiheessa. Vaikka niin kuin, tai että sitten kyllä se huomaa, että pitäisi olla myös valmis itse tekemään radikaalimpia ratkaisuja sitten niin kuin siihen totuttuun arke, arkeen ja sen pyörittämiseen. Ja, ja se ei ole sitten kuitenkaan sitten niin kuin kiinni siitä, että se ei ole niin helppoa. Ja mm. näin. Mutta mun mielestä oikein on ihan niinku ok, jos, jos se menee niin, mm. että se itse huomaat, että, että okei, että vitsi, että toi tekee enemmän. Mm. Niin sehän on ihan vaan siitä kyse, että, että miten te saatte keskenään ne sovittua, että mitkä Jep. ne sitten on ne semmoiset asiat, mitkä, missä sä voit auttaa, mitkä niinku, niinku poistaa sitä kuormitusta taas mm, siltä äidiltä. Kyllä. Ja niinhän se mun mielestä niinku pitäisikin mennä, että et 50-50 ei nyt tarkoita välttämättä, niinku, että sen tarvi olla niin silleen kirjaimellisesti, mm. niin kun, että, että sä teet nyt näin ja mä teen näin, vaan että niin, että se tuntuu semmoiselta, semmoiselta että, että se on niinku reilu. Niin ja molemmat, mm. et, et molemmat näkee sen toisen, ettei pidä sitä itsestäänselvyytenä, että no Jep. sä hoidat nämä asiat. Mutta toi kuulosti kyllä aika hienolta toi, mitä Petra teillä on ollut, että niinku mm. yötkin menee 50-50, niin täytyy arvostaa. Joo, me hampaat hirveässä pidettiin siitäkin. <laughs> Mutta siis ihanaa, että saitte. <laughs> Sitten, no okei, ei välttämättä ehkä, no on sitä Suomessakin varmasti paljon, mutta ainakin semmoisissa paikoissa, missä niin tämä vanhempainvapaa ei ole olemassa, niin sittenhän sieltä taas näkee tosi paljon sitä, että, että vaikka että äidit jää kotiin, että, että sit se toinen voi niin kuin luoda uran, jolloin niin kuin sitä sit mietitään, niin kuin tämä klassinen kaikissa jenkkileffoissa, kun on silleen, sit, I want a divorce, sit sen jälkeen ne miettii, että miten ne voi jakaa kaiken 50-50, kun se toinen on ollut vaan lasten kanssa kotona. <laughs> se on silleen Ajattelematta sitä, että et se, että sä oot niiden lasten kanssa kotona, niin sä annat sille toiselle myöskin tilaa niin kuin taas mm-hmm. niin kuin tuoda sitä leipäpöytää. Kyllä. Niin, ja luoda sitä uraa ja yeah. kehittää mm. itteensä mm. sekin. Ja sitten pitää ottaa myös huomioon se, että eihän ole samoja fyysisiä voimavaroja kaikilla ihmisillä. Mm. Ja varsinkin, jos on vaikka ollut rankka synnytys, niin sitten nainen saattaa pitkäänkin olla pois pelistä. Yep. Tai ei nyt kokonaan, mutta kuitenkin silleen toipumassa, että sä et ole, hormonit vaikuttaa myös siihen, että sä et ole pitkään aikaan oma itsesi. Et en tiedä, oliko Merillä samanlaista fiilistä. Mulla oli tosi pitkään semmoinen, että mä oon ihan hukannut itseni, että mä oon nyt joku ihan muu ihminen. Kyllä. Ja en tiedä, onko Juhana sun puolisolla ollut tällaisia fiiliksiä, mutta hormonit vaikuttaa tosi paljon. Et sekään ei ole, niin kuin, ei ole ihan sama lähtötilanne, mm. sit, vaikka palata työelämään. Niin, Joo. siis toi totta kai, että miehet voi vaan, että se synnytys ei ole mulle mikään, okei mä valvon ehkä yhden yön siinä, mutta mm. vaan tätä siitä elämä niin. jatkuu normaalisti, että naisella se palautuminen niin kuin voi olla vuosien prosessi. Mm. Niin Joo, kuin. niin ja sitten niin kuin sekin, että, että vaikka sanotaan, että no että... Nykään sitten, kun tämä uudistus tulee, että nainen voisi mennä vaikka suoraan töihin, niin, mutta et, et se ei ole kuitenkaan fyysisesti, se ei ole sama asia. Ei, se et vaan voi niinku hypätä, tiedätkö, suoraan synnytyssalilta <laughs> vähän, <eläkin. laughs> vähän palavereihin. Et, et, ei ole niinku sama, niin siksi ehkä vielä tärkeämpi se, että saadaan niinku tämä myös fiksattu. Mä kiinnostaa kysyä siitä, että kun te, vaikka teillä Johanna selvästi on... Niinku Tahtotila sille mm. jakaa tasaisesti sitä vanhemmuutta ja niin tehdä asioita tasa-arvoisesti, niin onko sinulla koskaan tullut sellainen olo, että sä jäät niin ulkopuoliseksi siinä, siinä niin äidin ja lapsen, kun heillä on niin semmoinen konkreettinen fyysinen suhde jo mm. imetyksenkin kautta. Ja, ja sanoitkin just tuossa, että, että helposti tulee vaan sellainen olo, että no ehkä mä nyt vaan annan tämän lapsen tuolle äidille, mm. koska se haluaa sitä tissiä ja niin. <laughs> niin näin, niin, niin onko tullut sellainen olo, että että et tuntee niinku ulkopuolisuutta siinä. No, ei mulla ole kyllä tullut semmoista 
semmoista oloa, että mä olisin jotenkin ulkopuolinen. Ehkä just toi, että sit välillä tuntuu vaan siltä, että, no, että ei musta mitään, joissain tilanteissa ei musta mitään hyötyä. Että et sä voit sitten imettää ja tämä lapsi rauhoittuu siihen. Ja, ja että et, sori mä haluaisin auttaa, mutta et, mut kyllä mä oon vähän turhautuja luonnekin helposti. Että siis mä oon ihan sama, että hoida tämä. Ja, ja välillä mä oon kyllä kokenut semmoisia tilanteita, että kun mä oon sanonut, että mä voin hoitaa tämän nukutuksen tai jonkun. Tämä nyt ei itse asiassa liity tuohon ulkopuolisuuteen ehkä, mutta tuli vaan tästä mieleen, että molemmat ollaan kotona, mutta mä sanoin, että mä hoidan tämän, niin kuin, mä voin hoitaa nämä kaikki hommat tässä. Ja sitten vaikka just sen nukutuksen, mikä on se päävastus sitten sit ennen, ennen kuin pääsee itse sitten niin rentoutumaan, niin, niin sitten jos lapsi vaikka huutaa tosi paljon ja on tosi levoton, niin ei se mua. Mä ajattelen, että no, että huutako saako kolme tuntia, että kyllä se nukahtaa sitten lopulta. Että mä en voi nyt niin kuin imettää sitä tässä, mutta sitten tosi monesti se menee niin tuntuu, että sitten... Sitten kun puolisot tulee kuitenkin aika nopeasti paikalle ja sitten tulee sitten sellaiset, että no okei, mä lähden sitten pois, että hoida sitä sitten. <laughs> että, että sellaiset, että musta välituntuu, että, että just, että mua ei välttämättä anneta sitten hoitaa sitä tilannetta. Totta kai se menee ehkä vähän eri tavalla kuin äitillä, mutta kyllä mä sen, voin, kyllä mä sen kestän. Tai voi olla sitten, että äiti ei kestä sitä, että kuunnella sitä, että kun ehkä... tietää, että hän voi auttaa sitä tilannetta nopeammin. Mutta Mut ehkä äiti pitää lähettää silloin kävelylle. Niin, ehkä se pitää tehdä joku semmoinen, että... että <laughs> niin. jak... Mä oon syyllistynyt tuohon ihan samaan mm. ja syyllistyn kyllä edelleen. Niin. Ja sit Samuli muistuttaa aina, että on niin kuin eri tapoja tehdä sama asia. Niin että mm. se lopputulos voi olla ihan yhtä hyvä, vaikka hän ei teekään sitä minun tavalla. Mm. Mutta se on jotenkin, ehkä se liittyy just tähän, mistä mekin ollaan puhuttu, että äiti, tai se ajatella, että se äidin rooli on vähän niin kuin se päävanhempi. Että ehkäpä se on, niin vaikka itsekin on tosi tasa-arvoisen vanhemmuuden kannalla, mutta ehkä se on kuitenkin niin syvällä tuolla niin. jossain, niin... Mä huomaan, että välillä se sieltä puskee mm. esiin, mutta sitten on ihan hyvä huomata noita tilanteita itsekin. Kyllä siinä on se, se just, että tavallaan, että kyllä mä huomaan, että just kun käy töissä, on paljon ajateltavaa ja paljon asioita, että herää aamulla, sulla mies aina pitää tehdä tämä tämä juttu ja mun pitää olla tuolla ja tuolla. Niin sitten semmoinen, että just puoliso, joka on kotona, niin sille ehkä ajatus, tai tavallaan silloin parempi tatsi siihen, että okei, no nyt pitää tehdä tämä soset tässä näin ja se syö yleensä tätä ja se syö tätä. Että sitten kun vaikka työpäivä loppuu, niin mä oon sellainen, että, äh, että mitä se nyt? Mitä se nyt syö? Sitten pitää kysyä, että, että mitä sä oot syöttänyt sille? Että, tässä, tai tavallaan huomaa, että, että sitten varmaan toinen on vähän sellainen, että huomaa, että mulla ei ole ajatus niin siinä, että se tietää. Niin varmaan voisi olla, voisi olla, että siitä tulee sellainen olo, että no mä nyt hoitaisin itse tämän nopeammin, kun rupean nyt selittää sulle, että mitä tässä nyt tehdään ja mitä se on syönyt ja monella se syö. Niin tavallaan se asetelma on vähän semmoinen just, että mä ymmärrän silloin, kun on itse pidemmän aikaa niin kuin lapsen kanssa, niin sitten se taas niin kuin itse, kun ajatukset on siinä, niin sä osaat jo ennakoida ne tilanteet. Mutta sitten kun sä tulet suoraan työpäivän jälkeen, niin sä tiedän vaikka mitä on mitä on tehty ja onko se käynyt potalla ja onko se nyt syöty ja mitä, niin sitten siinä aina menee semmoinen orientoitumiseen niin kuin aikaa. Niin musta tuntuu, että se on sit monen, toisinaan niin kuin helpompi sit no, hoitaa se niin itse. Niin se asetelma vähän on semmoinen välillä, mm. että tuntuu, että sitten se toinen, joka siellä kotona on, niin sitten helpommin tarttuu ja hoitaa ne mm. asiat. Niin, mutta tuohon Jenni, kun sanoit tuon ulkopuolisuuden tunteen, niin mm, mä muistan, että mä oon, mä oon joskus itse niin miettinyt sitä tosi paljon niin kuin silloin, kun mun lapset on ollut pieniä, että mä... Mä oon ajatellut, että mun mielestä olisi niin kaikessa hirveintä oli se, että, että sille toiselle tulee sellainen olo, että, että hän ei jotenkaan niin kuulu siihen tiedä, että hän on vaikka semmoinen ylimääräinen mm. palikka nyt tässä. Mutta me itse muistan, että me skarpattiin tosi paljon sen suhteen, että se ei ollut vaan, tiedätkö, minä ja tämä lapsi, vaan mm. että, me, että me oltiin niin perhe. Se on 
yhtenäinen, kaikki saa tehdä myöskin, että se on sallittu tehdä virheitä. Mm. Ihan yhtä lailla, kun mä haluan ajatella, että se on myöskin mulle ok äitinä tehdä virheitä, eikä olla sellainen, että se täydellinen äiti, kuka hoitaa ja tiedät, että lapset ei ikinä itke mun seurassa. Ei, kun me ollaan kaikki vaan ihmisiä, että saadaan tehdä niitä virheitä. Mutta, mutta kyllä mä muistan, että mä oon niin sivusta kattonut, niin moniakin semmoisia tilanteita, missä mä huomaan, että, että äiti tekee itsestään niin ylitärkeen mm. ja semmoisen, että tiedätkö, että koko ajan huomautellaan esimerkiksi sitä, että, miksi, että kun se isä tekee kaiken väärin. Ja mä oon itse niin ajatellut, että, että, että se, on niin kuin, se on varmaan ihan hirveätä niin isänä siinä tilanteessa, jos sulla on sellainen olo, että sä et edes osaa tehdä mitään oikein. Niin kyllä, ja täytyy nyt myös antaa niin propsit rakkaalle vaimolle, niin että hän on osannut kyllä olla Tosi myös rennosti jättää mun ja, ei, ja mä oon saanut tehdä, tehdä onneksi omalla tavallani asioita ja hän on kyllä sit hyvällä fiiliksellä lähtenyt ja jättänyt vauvan mulle. Ja, ja niin se pitääkin olla ja mäkin Jep. just sitä niin myös aina sanon, että totta kai mä vaikka välillä hänelle ehkä on stressi siitä, että jos tiedät se, jos vauva itkee paljon, on tosi rauhaton ja tavallaan sitten mäkin aina sanon, että sit, sit se it, et, itkeekö vaikka koko päivän, että kyllä se sitten lopulta nukahtaa tai että kyllä se sit joskus, kyllä se syö sit, kun se on niin kova nälkä, että että on kyllä toiminut tosi hyvin. Toi mä ymmärrän, mä tunnistan kyllä ton jutun kanssa, mitä sä tarkoitat, Meriä. Niin, tämä on ehkä just se semmoinen, semmoinen juttu, missä niin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että, että tavallaan se vaatii myös siltä äidiltä semmoista niin oman, oman niin ajattelun kriittistä tarkastelua ja sellaista asenteiden ravistelua ja ehkä myös semmoista vähän niin viitseliäisyyttä niin. Niin kuin, Siinä tilanteessa, että, että antaa sitten just sitä roolia ja jaksaa selittää niitä juttuja, jos se, jos se isä ei ole ollut niin koko päivää siinä läsnä niin. ja tolleet. Että ihan varmasti niin kuin, se menee niin luontevammin niin, luon, luonnollisemmin ja luontevammin niin, että, että se, joka on sen lapsen kanssa siellä päivät, niin totta kai se niin osaa ne hommat mm. luonnollisemmin. Mutta jos haluaa oikeasti pyrkiä siihen tasarvoiseen niin vanhemmuuteen, niin sit varmasti se vaatii niinku molemmilta sitä efforttia, että siihen päästään. Mutta eh- ehkä toi, niinku, mitä Meri mainitsit, täydellisyys, täydellisyyden tavoittelu, sehän luo tosi paljon, ainakin mä koen, että mä otin siitä tosi paljon paineita, että Joo. pitäisi jotenkin hoitaa vanhemmuus täydellisesti, että nimenomaan lapsi, no, Lapset nyt itkee, mutta just yli, että, että saada se heti rauhoittumaan, tehdä itse soseet, äm, niin kuin käyttää kestovaippoja mahdollisimman ekologisesti, ää, puuleluja vain. Tiedättekö, niin että et mä Joo. huomasin, että mulle alkoi tulla tällaisia niin kuin paineita, että sitten ulkoilua monta kertaa päivässä ja, ja näin, että ehkä niin kuin vanhemmuudessa on ollut... Haastavaa myös se, että voi opetella, tai pitää opetella siihen, että nimenomaan että ne virheet on sallittu ja niitä sattuu kaikille ja se kuuluu vähän niin tähän elämään, että ei kukaan ole mikään ro- täydellinen mm. robotti. Mm. Mutta tämä on yksi mielenkiintoinen juttu, että, että just äideillä musta tuntuu, että on tuo taakka, koska ei mulle tulisi mielenkään, että kun on tulisi kritisoimaan tavallaan niin munisyyttä tai mulle tulisi mielenkään ajatella, että teenkö mä jotain oikein, että joku tulee niin sanoa mulle. Että musta tuntuu, että toi on taas kertoo niin siitä, että epätasapainosta mm. ja vanhemmuuteen liittyen. Naiset varmaan kokee tuota kritisointia ja odotetaan täydellisyyttä ja miehet ehkä niinkään. Sitten yksi kans tässä, tässä niin kun puhutaan tasa-arvoisesta niin vanhemmuudesta, niin yksi mikä kans mua niin mietityttää on se, että okei okay, fine, sanotaan näin, että, että äiti on niin enemmän uraorientoitunut mm. ja haluaa mennä töihin. Ja sanotaan vaikka 
näin, että, että hän ei koekaan sitä semmoista samanlaista niin kuin äitiyden innostusta kuin mitä mm. meille koko ajan sanotaan, että meidän pitäisi olla. Meidän pitäisi olla ihan vitun fiiliksissä koko ajan, me ollaan äitejä. <laughs> ja tiedätkö, silleen, niin sit mieti, kun sit, jos ei ole, jos ei olekaan, niin sä et ole niin kuin se, se ihminen, sä oot silleen barely silleen tykkäät niin kuin lapsista. Me siis varmasti niin tunnetaan sellaisiakin ihmisiä, mm. mutta miksi on se asetelma niin, että, että jos äiti on silleen, että okei, että en mä halua viettää koko päivän mun lasten kanssa, mä haluan mennä töihin, mä haluan tehdä asioita, mä haluan silleen nähdä frendejä. Se on niin äitiydessä, se on niin ehdoton no-no, mutta isät tekee sitä. Koko ajan. Ja sitten ajatellaan, että sehän on normaali. Että ei mm. isän tarvi olla niin kiintynyt siihen lapseen. Että <laughs> niin, kunhan hän tuo katon leipäpöytään ja välillä käy kotona näyttäytymässä. Mutta Meri, unohdat nyt naisen hoivavietin, joka on meihin sisäänrakennettu. Emmehän voi vastustaa tätä alkukantaista tunnetta, joka ohjaa meitä koko ajan. Musta tuntuu, että mun hoivavietti on rikki. <laughs> tai sitä ei vaan ikinä ollut, mutta... Niin, mutta siis, et, koska mua on ärsyttänyt aina se, että vaikka koska mä oon tosi paljon sosiaalisempi, mä käyn joka paikassa, näen frendejä ja näin ja niin kuin kaikki ketkä tuntee, mutta tietää, että mä oon ollut enemmän kuin sille läsnä mun lasten elämässä ja mä oon hoitanut niin, kuin niin paljon kaikkea. Mutta, mutta kun ihmiset näkee sen puolen, missä mä vaan tiedän, että se Vesa Silverinkaan champagnella, niin sinne, sinne ihmettelee, että no kuka niin kuin sun lapsia hoitaa? No voi vittu, niillä on isä. Niin. Kyllä. Anteeksi, kiroilu meni vähän tunteisiin. <laughs> Ei, mutta toi on totta. Toi on siis niinku, just niin kuin itsekin sanoin, vaikea niinku tänä päivänä, tai vaikea mun on tuohon samaistua, että et, et miksi se on niin. Koska totta kai hyvän aikaa sä äiti haluaa luoda uraa tai olla tuolla, niin silloin ihan yhtälainen. Mennä vesi silverin niin, kashampanjalle. Niin, <laughs> sillä on yhtä iso oikeus. Mutta kai, siis no totta kai se on meidän sisäänrakennettu näihin rakenteisiin ja mm. tavallaan kulttuuriin se, että äidiltä oletetaan sitä. Niin siis ja, mä huom- anteeksi, niin. mä huomaan, että silleen, teetkö, mulla meni ihan silleen, että se huuruun. Joo, mä huomasin huomaan, että meni ihan silleen vittu, niin jonnekin tunteisiin kyllä meni. Niin, Joo. ja sitten sit jotenkin musta tuntuu, että tuossa keskustelussa myös niin kun puhutaan tosi paljon just vanhempien ja erityisesti äitien niin jaksamisesta. Ja sitten sit jotenkin niin ajatellaan, että... Et samaan aikaan niinku pitäisi olla se jaksava ja huolehditaan sitä jaksamisesta, mutta auta armiossa, jos äiti niinku uskaltaa sitten tehdä jotain asioita <tos> kodin ulkopuolella, niin, niin tota, sitten on, onkin huono äiti. Mm. Sallittuja asioita jaksamisen ylläpitämiseksi on joku vaunulenkki lapsen kanssa ja joku, tiedätkö, täm, tämmöiset näin, että kunhan siihen jotenkin se lapsi liittyy. Pyykinpesu, kaupassa käynti, omaa aikaa. Joo, mutta on siis tuommoistahan, niin tuohon asenteeseen törmä, varsinkin niin kuin vanhempi sukupolvi. Meilläkin on sukulaisia, jotka on just sille, että äidin syli on paras syli, ei isän. Sille äidin syli, syli parantaa ja näin. Sitten se on silleen, niin kuin, että ei enää. Että, niin kuin. Äidin syli on väsynyt. Niin. Se haluaa nyt levätä. Äidin syli on myös rikki. Niin. Meidän isän luokse. Joo, mutta siis... Um, No siis mulla ei oikeastaan nyt tähän nyt mitään lisättävää, mutta siis on ollut Juhana siis tosi virkistävää kuunnella teidän podcastia ja myöskin nimenomaan sen takia, että käsittelette myös tosi arkisia asioita, mikä on mun mielestä niin tosi kiva kuulla, että se ei ole aina vaan semmoista syvällistä niin pohdinta siitä, että fiili, vaan sille ihan yksinkertaisesti mun mielestä ruokailujakso esimerkiksi oli ihan parasta, koska 
se vaan tiedät, että sä vaan tarvit jonkun ihmisen, kuka kertoo sulle, niin kuin, että millaista on niin kuin vaan tämmöinen arkinen mm. isyys. Kyllä, se on ehkä se, mitä ainakin, mihin ainakin itse on kaivannut enemmän, just niin kuin arjen juttuihin ja mitä siinä, kun ne, ne on niin uusia, kaikki ne, vähän ne tunteet, mitä ne arkiset asiat niin kuin herättää ja just, se, just ne tilanteet, ei niistä ole niin kuin mitään käsitystä, eikä niin kuin, niin, niin niitä on kiva, jos niistä voi jutella jonkun kanssa ja tavallaan... Mä ja, ja niin kuin ehkä alussa sanoin, bongasin itse asiassa just jonkun toisen uuden podcastin, niin kuin myös kahden isän ilmeisesti tekemään, tekemään podcastin. Niitä on ihan tervetullutta, että se tulisi lisää sitä keskustelua. Kiva kuulla muiden juttuja, kaikilla omat näkemykset ja tunteet. Ja se vertaistuki on aina niin kuin tosi, tosi kivaa. Mm. Niin ja musta tuntuu, että noin niin kuin nimenomaan tällaiset arkiset ää, kertomukset siitä niin kuin lapsiperhearjesta ja, ja vanhemmuudesta on niin tyypillisiä just, että ne on niin kuin noi kaikki äitiystilit on täynnä Kyllä. sitä, storit on täynnä niin dokumentointia ja ajatusten jakamista niin just näistä asiasta, mutta mm. sitten just ehkä se semmoinen, sen tyyppinen keskustelu jää tuolta niin miehiseltä kentältä puuttumaan, niin se on hienoa, että te nyt tuotte sitten mm. sitä. Ja teidän lisäksi pitää myöskin antaa kreditti Kyljani Toivolalle, kuka on puhunut tosi paljon niin isyydestä. Totta. Ja hänellä on kuitenkin myöskin ollut se, että, että hän ei niin asu lapsen toisen niin kuin vanhemman kanssa, mm, niin hän on ollut aika pitkälti sille hoitanut sitä vanhemmuutta yksin, mikä on, äh, mä, niin kuin yksinhuoltajat ihailen niin kuin todella suuresti, todella. koska pelkästään jo niin kuin, kun on kaksi vanhempaa, niin se tuntuu tosi raskalta. Se <laughs> <laughs> teet sen vielä niin kuin yksin. Niin, äh, joo, mutta se on ollut tosi ihana kans lukea. Jani, Jani puhuu tosi paljon hänen kirjassa ja muutenkin hänen tuolla instassa niin kuin päivittelee. Niin se on ollut tosi ihana. Se on ollut kyllä tosi kiva seurata ja lukea niitä juttuja. Mm. Mm. Mutta äh, mulle ei ole tähän enempää lisättävä. Anteeksi kaikille kuulijoille, että äh, meni vähän tunteisiin ja kiroille. <laughs> <laughs> Ehkä Juhana Hyvä. sen jotenkin piippaa. Mä voin piippa. voi editoida <laughs> Onneksi kuitenkin niin. Juhana ihan itse istuu niin. tässä. Niin. Voi olla, että mä innostun piippaa vähän muutakin sieltä. <laughs> oh, oh, Eikö sä kuuntelet itse, niin, mitäkin hän on tullut sanottu? Poista kaikki omat jutut sieltä niin. ensimmäisenä. Niin, siis tää on tosi paha, koska nyt kun Juhana on itse editoimassa tätä, niin katsotaan, onko siellä yhtään Juhanan kommenttia jäljellä. Niin. Siellä, puhun kaiken päälle uudestaan. Ja myös, te, ja myös teidän kommentit puhuu päälle. No, no, mutta katsotaan sitten, millainen jakso niin. tästä tulee ulos. Mutta pitää heittää vielä iso kiitos myös Miikkailille, jonka kanssa tosiaan Isimode-podcastia tehdään. Ja löytyy Spotifysta ja voi mennä Instagramistakin seuraamaan Isimode-podcast. Mm. Käykää seuraamassa. Ja hei, laittakaa meille viestejä, ajatuksia, että millaisia ajatuksia tämä jakso on herättänyt. Koska me luulen, että on varmasti monet, ketkä samaistuneihin ajatuksiin. Mutta hei, palataan ensi viikolla. Heipsis. Moikka. Ciao. Moikka. Media.
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24.